0: Halo, halo, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Loveform. Jest to nasz pierwszy odcinek w 2023 roku. Nagrywamy go dosłownie 2 stycznia, także zupełnie na świeżutko. I tradycyjnie jest ze mną Kajetan.
1: Heja,
2: heja.
0: Oraz Piotrek. Cześć, cześć. I oczywiście witam się ja, Ania. I tak jak już wspominałam, jest 2 stycznia naszego czasu, jak to nagrywamy, co oznacza, że... Rok 2022 właśnie się skończył, co oznacza, że jest czas na małą retrospekcję, spojrzenie na to, jak ten rok wyglądał i małe jego podsumowanie. I będziemy mieli podsumowania w sumie dużo różnych małych kategorii, także myślę, że możemy zacząć z grubej rury, czyli od gadżetu roku. Oddaję wam głos chłopaki. Piotrek? Ja chciałem jeszcze to powiedzieć to co tylko... jeszcze... Oj,
2: przepraszam. Tak.
1: To co warto podkreślenia, myślę, co tak jak zawsze nie konsultowaliśmy się przed nagrywaniem tego podcastu, więc teraz też dla nas jest znakiem zapytania, czy mamy takie same wybory w konkretnych kategoriach, czy jednak się będziemy różnić naszymi opiniami, więc tu będziecie się bawić razem z nami. Myślę, że w większości się zgodzimy, ale mam nadzieję, że... Znaczy nie, może nie w większości, w części, w części się zgodzimy. Ja myślę, że w części. Myślę i mam nadzieję, że nie. Nie, dobra, ja jestem też bardzo ciekaw, także może już nie przedłużajmy. Zobaczmy, co wybraliśmy jako Gadżet Roku 2022.
2: Wiedziałem mniej więcej, co wy byście mogli wybierać, dlatego od razu to odsuwałem i szukałem kolejnych rzeczy.
1: Ojej, no dobrze, w porządku. To ja ja też wyszedłem z z takiego założenia, że po pierwsze, moim pierwszym założeniem było to, że mamy dwie kategorie tutaj zbliżone do siebie, Gadżet Roku i Gadżet Roku Apple, przez to, że jednak jesteśmy podcastem dla którego serca tak bliskie jest Apple, to musieliśmy to oddzielić również i nie chciałem, żeby gadżet roku wygrał produkt Apple, więc tu od razu wszystkie jabłkowe produkty odsunąłem. I musiałem sobie przypomnieć, tak jak w większości kategorii, musiałem sobie przypomnieć, co właściwie w tym roku też wyszło, żeby jednak nie strzelić jakiegoś nie wybrać czegoś, co po prostu było już wcześniej. I tutaj sam to jest bardzo ciekawy wybór, wybór myślę z mojej strony, bo to jest produkt, którego nie używałem. I to nie jest coś, co będę zazwyczaj mówił w tych kategoriach, ale dla mnie gadżetem roku 2022 został Meta Quest 2. Wydaje mi się, że tak jak może ogólnie VR jako koncept i jako to, co obiecywane nam było, no to to nie zostało dostarczone w większości. tak? To nie, Przynajmniej jeszcze. Nie ma tak, że żyjemy sobie drugie życie w świecie wirtualnej rzeczywistości. Raczej jest to ograniczone do jednego obszaru, myślę, gdzie ten VR się naprawdę całkiem nieźle wydaje sprawdzać, którym to obszarem jest gaming. I dla tego właśnie obszaru, wydaje mi się, z tego co słyszałem i właśnie Karol, który być może kiedyś się pojawi na podcaście niedługo i serdecznie pozdrawiam, który kupił takie urządzenie, to bardzo sobie zachwalał, że w sumie po prostu ma wszystko, co powinien mieć gadżet w tym momencie, czyli headset vr po prostu. To, właśnie, może od tego powinien był zacząć. To jest headset vr od firmy Meta, naszej ulubionej. Natomiast ten headset ma to do siebie, że on jest chyba jednym z lepszych i tańszych. I to połączenie zadecydowało o tym, że dla mnie. Wydaje mi się, że to jest najlepsze urządzenie, jeśli ktoś chce się... Z, z, zapoznać lepiej ze światem vr to to jest do niego najlepsze wejście.
2: Ale ty miałeś z tym kontakt, bo mówisz, że twój kolega to kupił, ale czy ty tego używałeś jakkolwiek, yy, widząc się z nim?
1: No właśnie nie. Ja nie używałem tego konkretnego produktu, dlatego to jest o tyle ciekawy wybór w tej kategorii. Może niesłusznie, ale on Służmy, używał, używał, ja używałem innego <śmiech> kiedyś. No właśnie, ja używałem innego headsetu kiedyś, a o tym słyszałem po prostu bardzo dobre rzeczy. I wydaje mi się, że Zasługuje na gadżet roku z mojej strony, dlatego, że po prostu jest to dosyć ważne urządzenie w tym, jak adopcja VR może się posyłać, po, popychać naprzód. I tak jak mówię, no w innych obszarach może nie masz tak dużego sukcesu, ale gaming vr wydaje mi się całkiem przyjemną kategorią, albo taką podkategorią, taką niszą. I dla tej niszy, jak ktoś chce się wejść w tą niszę, to to chyba jest jeden z lepszych produktów, w którym może się zaopatrzyć, żeby w tą niszę wejść. Dlatego dla mnie gadżetem roku 2022 został MetaQuest 2.
0: To myślę, że tutaj fajniej będzie, jeżeli ja follow upuję, ponieważ y, ja również mam headset jako gadżet roku, ale ja nie mam Meta Quest 2, tylko mam Pico 4.
1: Uuu, to jest wasz? Nie, czekaj, nie, nie masz headsetów. Co to jest?
0: Nie, 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 Pico, y, to jest chińskiej firmy y, Pico. headset. I tak, i Pico generalnie jest takim nowicjuszem, powiedzmy teraz na rynku. Tylko że ten Pico 4, pomimo tego, że jest droższy od Meta to jest o wiele lepszy i jest Wiele, wiele tańszy od Meta Quest Pro bodajże. Tak się nazywa ten najnowszy headset od Meta.
1: Tak, jest takie coś i to jest bardzo drogie.
0: Tak i generalnie ten headset, wiadomo, nie jest aż tak dobry, Ale bardzo mocno, że tak powiem, podcina skrzydła MetaQuestowi Pro, bo cena jest, teraz właśnie sobie sprawdzam aktualnie, na takiej najpopularniejszej stronce w, w Holandii można ten headset kupić za 499 euro, co jest wiadomo trochę więcej. Moment, czy teraz już Quest nie ma przypadkiem tej samej ceny, bo oni podbili cenę Questa? Nie wiem. Meta-quest kosztuje 449, 449 euro. Faktycznie. Są rzeczy, które na przykład w meta są lepsze, tak na przykład jak 120 Hz, ale jednak ten, Pico, ten headset Pico teraz pokazuje, że meta nie ma monopolu. Można walczyć z tym i wiadomo, że dla konsumenta najlepsza jest konkurencja, bo wtedy ceny spadają, a produkty stają się lepsze. Także ja tutaj pod tym względem, pomimo tego, że u nas w pracy dominuje niezmiennie Quest 2, z wiadomych powodów po prostu jest tani i ludzie chcą jego używać również z naszymi rękawicami, także Jest to produkt, który w tym momencie ma znaczną dominację rynkową, ale myślę, że tutaj PIKO jest w stanie tą dominację trochę zachwiać, jeżeli będą w stanie dostarczyć wystarczającą ilość produktów, bo na razie jest taka sytuacja, że bardzo dużo ludzi jest zainteresowanych tymi hecetami od PIKO nie są w stanie ich kupić, ponieważ nie są dostępne gdzieś na przykład. Wiem, że na początku była taka sytuacja, że do Ameryki w ogóle nie wysyłali tych headsetów, one były dostępne tylko w Europie i w Azji. Także jest tutaj powiedzmy jeszcze trochę tych problemów związanych z tym, że ta firma jest nowa, znaczy nowa na tym rynku. Także jest jeszcze po prostu potrzebny czas, żeby ludzie zapoznali się z tą marką, żeby marka też sobie wyrobiła markę i żeby też rozwiązały po prostu dużo problemów takich logistycznych, które siłą rzeczy na takim stopniu się zdarzają, na takim stopniu rozwoju, ponieważ ja po, po tej naszej firmie widzę, w sensie naszej firmy, w której pracuję, widzę, że bardzo szybko wzrosło zainteresowanie naszymi produktami i nie byliśmy w stanie nadążyć z produkcją, bo tyle było chętnych, żeby kupić te ręka- rękawice naszej firmy. Dlatego myślę, że jak damy temu 2-3 lata, to Pico będzie bardzo mocnym kompetytorem do, e, dla meta. Także mamy dwa headsety. Piotrek, czym nas zaskoczysz?
1: Ale zanim jeszcze do Piotrka przejdziemy, ja chciałem tylko dorzucić tutaj coś, co szybko znalazłem o tym Pico, bo przyznam się, że nigdy nie słyszałem o czymś takim jak Pico 4, więc chciałem się szybko sprawdzić właśnie trochę co nieco o tym. Pierwsza ciekawostka jaką znalazłem jest taka dotycząca udziału w rynku, market share'u. Według jakiegoś raportu, który był na stan czerwiec 2022, PICO miało 4,5% ogólnego rynku headsetów do VR-u, podczas gdy Meta miało tych procent 90, więc jeszcze jest dosyć sporo do nadrobienia pod tym względem, ale tak jak powiedziałaś, to jeszcze dopiero ta firma się przebija i rozwija produkt. Choć, co ciekawe, firma, która stoi za tym produktem wcale nie jest taka... Mała i nieznana, bo okazuje się i może mnie możesz poprawić, jeśli to jest błąd, ale tak mówi Google, że Pico 4 jest produkowany przez firmę ByteDance, tą samą, która stworzyła TikToka.
0: To są Chiny, jakby jedna firma jedna firma ma wszystkie inne firmy, także myślę, że tutaj nie ma co się dziwić. Jednak to, co bym chciała zwrócić uwagę na to przy tym headsetcie, że jeżeli porównamy sobie to, jak ten headset wygląda i rendery albo koncepty tego, jak headset Apple ma wyglądać, oh, oh, oh. bardzo duży overlap, Daleky. zwłaszcza z boku. Zwłaszcza z boku, naprawdę jak się na to patrzy z boku, to jest jedna rzecz mi tylko przychodzi na myśl, także jeżeli macie, macie okazję teraz czy wy chłopaki czy słuchacze, zobaczcie sobie jak on wygląda i porównajcie sobie z konceptami aplowego headsetu, bo naprawdę śmiesznie to wygląda.
2: To znaczy aplowych konceptów to jest co najmniej 10, także też bym się nie sugerował niczym.
1: Po czego bym może wyjdzie chyba ten aplowy headset jeszcze też, bo to teraz koncept, to no, to no wiadomo. nie wiadomo z tym wspólnego wspólnego, też, nie? Ale zobaczymy
2: to tak jakbyś sobie teraz wpisała iPhone 15. Znaczy akurat na hmm. tym etapie to ok, bo iPhone nie różnią się co roku aż tak dużą ilością szczegółów, ale to jak wpisywanie sobie na przykład Apple kolejna Car. cyferka przy iPhone'ie 6 albo 7. Ludzie odjazdowe projekty robili, a to był po prostu kolejny telefon. Więc zobaczymy. zobaczymy.
1: A zobaczmy jeszcze, Piotrek, co ty wybrałeś na gadżet roku?
2: Ja was ani tutaj raczej myślę niczym nie zaskoczę, ani też sam siebie nie zaskoczyłem, dlatego że jak zastanawiałem się nad gadżetem roku, to przepatrzyłem sobie, co wpadało w moje łapki w tym. Okazało się, że duża część była z kilku lat do tyłu. Natomiast nie wiem dokładnie, kiedy wyszedł ten model, o którym tutaj powiem, bo powiem o dwóch rzeczach, dlatego że jeden wrzuciłem, nie chcę powiedzieć, że tak trochę na siłę, dlatego że nie miałem gadżetu roku, mimo że trochę ich przetestowałem, ale jednak większość podlegała pod tę drugą kategorię, do której zaraz przejdziemy, ale... Jeżeli chodzi o rzeczy, bo ty Kaj, tam wspomniałeś o tej, której nie miałeś okazji przetestować, to ja powiem po prostu o tych, które nie wyszły chyba w tym roku, a przynajmniej nie w tych modelach, które aktua- ja akurat posiadałem, ale które po prostu w ostatnich 12 miesiącach osobiście przetestowałem i bardzo lubię rzeczy, które są zrobione tak, jakby to zrobiło Apple i nieważne, czy to by było bardzo skomplikowane technologicznie urządzenie, którego używam codziennie, czy żelazko, chociaż żelazka też się używa dość często, ale no po prostu rzecz, która nie jest jakaś wow, ale jest zrobiona bardzo dobrze i wyróżniłbym Nanoliw, czyli trójkątne LEDy, które mm-hmm. miałem okazję sprawdzić, dlatego że przez to, że... Miałem okazję też testować różne inne rzeczy home kitowe, które się świecą i jakość LEDów z Nanoliv a LEDów dowolnej innej firmy to jest przez kokrazy kilka. I wykonanie same od strony po prostu dotykania z tego jakich to jest materiałów użyte były bardzo dobre, nigdy mnie nie zawiodły, też jedno z szybciej łączących się z home kitem. Urządzenia z tym bywają naprawdę duże problemy i czasem długo trzeba czekać, aż coś się załączy. Tak jak wspominałem wtedy przy tej recenzji, przy odpinaniu tego z gniazdka i później wpinaniu z powrotem, to było jedno z tych rzeczy, które już chwilę po odpaleniu home na iOS już były dostępne, a zdarzały mi się rzeczy, które trzeba było w zasadzie po wyjęciu z kontaktu wpinać od nowa w ogóle do systemu, bo wypadały z telefonu. Do tego to, co miało robić, czyli po prostu świecą, ale świecą na tyle dobrze, że utkwiło mi to w pamięci, bo każdy inny produkt, który używałem działał po prostu tak jak powinien, a te, mimo że są to zwykłe LEDy, to działają tak, że dostarczają dużo więcej niż się samemu od nich oczekuje. Ale żeby nie było tak pusto, to jeszcze chciałem wyróżnić coś, dlatego że podchodząc do tych kategorii też robiłem sobie kilka y, takich własnych zestawień. Może nie tyle własnych, co takich bardzo osobistych. I dla mnie produktem roku był też rzecz, wyszła kolejna już generacja, bodajże nawet w tym, ale ja używam Fujifilm x 3 czyli po prostu aparatu fotograficznego można było powiedzieć. Natomiast wpadł mi w ręce w tym roku, ponieważ potrzebowałem go do kilku rzeczy. Sprawił, że od nowa, tak jak myślałem po sprzedaniu ostatniego, bodajże nawet Canon'a, 80 czy 70D. Tego, którym kręcił początkowo Casey a to był jaki 70D? 80.
1: 80 Siedemdziesiąt... chyba później wyszła. On
2: chyba poprzednim też leciał.
1: No, bo 80 na końcu Ale... na pewno leciał.
2: A, no,
0: tak, 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 sorry, faktycznie, okej, okay. tak, no na 70.
2: No, 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 więc ja zaczynałem od tego, którym on też szczytował, jeżeli chodzi o swój kanał. I od momentu, kiedy go sprzedałem, tak jak większość zresztą ludzi, sądziłem, że już nigdy nie wpadnie mi w ręce profesjonalny sprzęt do nagrywania. Też oczywiście w zależności od tego, czym bym się zajmował. Ale nie sądziłem, że robienie zdjęć czy nagrywanie filmów nie telefonem, który mogę schować do kieszeni, wyjąć i robić dość dobrej, bardzo dobrej jakości materiały, ale bez zbędnego, ciężkiego sprzętu. Ja sądziłem, że coś sprawi, że bym chciał wrócić, a teraz nawet do zdjęć takich robionych podstawowo gdzieś tam, bo ja nie robię też dużo zdjęć, nie kolekcjonuję tego, nie mam tak jak ludzie, po kilkadziesiąt tysięcy zdjęć jakoś nie jest to mój model zachowywania sobie historii na później, natomiast robienie zdjęć tym aparatem, praca przy nim, bo też wykorzystuję go zawodowo sprawiła, że Ten trend, o którym się mówiło, że... Mimo, że wiem, że on się nie przyjmie, dlatego że ludzie nie będą kupowali na wakacje aparatów, natomiast ten trend, o którym się mówiło, że aparaty znikły, dlatego że telefon i obiektyw w telefonie, to ja uważam, że... Tam ten rynek dalej kwitnie bardzo dobrze i mimo, że ten aparat nie jest z tego roku, tylko ma chyba ten rok albo nawet dwa, to sprawia mi na tyle dużo frajdy zawsze używając go, a mam okazję to robić często i mam nadzieję, że będę miał też w tym roku jeszcze częściej, że polubiłem aparaty, które nie są w telefonie do tego stopnia, że praktycznie częściej zgrywam zdjęcia z karty, i tu też muszę się przyznać, dlatego że testując zresztą w tym roku urządzenie, do którego wrócę przy MacBooku, mówiłem, że nie potrzebował przy, mm-hmm. przy nim żadnych portów. No okej, okay, cofam wszystko, co powiedziałem. Karta SIM w laptopie. to To jest, jest funkcja. Yy, przepraszam, tak, oczywiście SD do, do pamięci. To jest coś, co powinno być w każdym urządzeniu. I dobrze, że testuję ten aparat, testowałem i używam w momencie, kiedy już mam to z powrotem wejście, także jestem zadowolony i cofam tamte rzeczy, chociaż yy, kurczę, nie no, HDMI też ostatnio użyłam do innych rzeczy, więc chyba jednak jestem w stanie się no, zgodzić, żeby ten laptop miał tyle wejść, ile ma. Dobra, przegrałem tę bitewkę, natomiast Częściej zdarza mi się zgrywać zdjęcia, które są na pamiątkę z karty z aparatu, niż przesyłacie sobie gdzieś tam na dysk, na backup, te zrobione iPhone'em. Także myślę, że to już dużo świadczy, że mając przy sobie aparat, nawet gdzieś w plecaku trzeba wygrzebać, no nie nie przykręcić obiektyw, bo zawsze mam ten, który mam jeden, czyli muszę wyjąć ten aparat z plecaka, sprawdzić te wszystkie ustawienia, niż wyjąć telefon z kieszeni, wszystko na automacie i będzie ładne zdjęcie, wolę aparat. I myślę, że dlatego godne jest to, żeby u mnie osobiście było to, nawet jeżeli nie Fujifilm, to po prostu jako aparat, jako coś, co jeszcze nie umarło nawet do takich zwykłych zastosowań.
1: Stałeś się koneserem?
2: Tak, nie tego typu sprzętu. Chciałem właśnie wybrać inny, którego też koneserem byłem, natomiast okazało się, że to był odcinek wstawiony w 2021 roku, czyli Ojej, tabletu graficznego. Tak dawno? No ale niestety to było na tamten rok, a byłby naprawdę niedaleko.
0: Mamy 20 minut, a dopiero jesteśmy na jednej kategorii, tak że musimy trochę przyspieszyć z tym
2: No, przypominamy, przypominamy tylko, że nie każdy dobry odcinek nasz musi trwać godzinę. I zobaczymy ile dociągniemy.
1: Baliśmy się, że nie starczy na materiałów, no. także ja. idziemy dalej, zobaczmy.
2: No, ale teraz to już z górki, bo produkt Apple.
0: Tak, możemy przejść do produktu Apple i e, produkt, gadżet roku Apple, czy produkt roku Apple. Dla mnie będzie to produkt, który zrecenzowałam parę odcinków temu, czyli e, AirPods numer 2, AirPods Pro numer 2. Myślę, że tutaj nie ma, co się za bardzo na tym. E, jak to się mówi, rozklejać, rozwijać, rozklejać. Wzięli świetny produkt, zrobili go jeszcze lepszym. Nic dodać, nic ująć. Po prostu super produkt i naprawdę polecam.
1: Ewolucja zamiast rewolucji. To też czasem dobrze widziane.
0: Tak jest. Rewolucję zrobili pierwszymi.
1: Także pozostając właśnie w tej kategorii gadżet Roku Apple, ja idę w coś, co mogę powiedzieć, że używałem, choć przez... Bardzo krótki czas, bo tylko w sklepie yy, przez chwilę, a nie miałem sam tego produktu, żeby na dłużej używać. Ale podoba mi się trochę to, co za nim też stoi. Dlatego dla mnie gadżetem roku Apple został Apple Watch Ultra. Głównie przez to, to pewnie Piotrek będzie zaraz, który to powtórzy, więc ja tylko szybko <grym> szybko tak? zreprzymam. Nie wiem tego, ale no nie, nie wiem tego. Zaraz zaczynamy. Ale strzelać bym mógł, chociaż no nie będę, bo mo- może Piotrek zrobił 4D czas, że pomyślał, że my to weźmiemy, więc on tego nie weźmie.
2: Myślałem, że powiesz, że może Piotrek przez ostatnie dwa dni roku kupił monitor.
1: Od Apple. O kurczę. No dobra, do tego zaraz przejdziemy. A, zanim do tego przejdziemy, jeszcze tylko słowo o tym Apple Watch Ultra. Mi głównie jakby się tutaj on spodobał pod tą kategorię dlatego, że zapoczątkował potencjalnie, mam nadzieję, że zapoczątkował, a nie tylko jest takim jednorazowym wyskokiem, a zapoczątkował taką linię Ultra, i sam niekoniecznie jestem dobrym użytkownikiem w tym momencie dla Apple Watcha Ultra, bo nie, uczy, nie wyczyniam tak sportu wyczynowo właśnie, a raczej spacer czasem i to jest max. Ale z drugiej strony patrząc na ten produkt, trochę mam takie wrażenie podobne do tego, jak patrzę na reklamy GoPro, że widzę ludzi, którzy robią fajne rzeczy i mają do tego sprzęt, który im może nie tyle, że pozwala, ale ich wspiera w robieniu tych fajnych rzeczy i trochę... No tak człowiek nawet lekko chciałby być w takiej pozycji, żeby potrzebować takiego sprzętu i być w stanie z niego wyczerpać, wyciągnąć cały potencjał.
2: Ale to też dobrze, jeżeli takie urządzenia cię do tego jakoś skłonią.
1: No właśnie, wydaje mi się, że jak już bym kupił, to może bym używał, aczkolwiek nie wiem, z drugiej strony kupiłem sobie tego Apple Watcha dwa lata temu chyba i używałem faktycznie go na początku jakoś tak codzienny, to pierścień nie trzeba było zamykać, ale to też nie jest chyba taki długoterminowy motywator mimo wszystko. Niemniej, Ultra mi się bardzo podoba, mam nadzieję, że to nie jest ostatni produkt z Ultra w nazwie, przy czym z gwiazdką, że nie chcę, żeby to co teraz jest iPhone'em Pro stało się Ultra, a po prostu jeszcze niższy model wszedł, tylko fajnie byłoby zobaczyć jeszcze bardziej, faktycznie, Ultra model iPhone'a. ale to zobacz, zostawimy może na wrzesień.
2: Pierwsze co mi przyszło do głowy to w takim razie seria, no nawet patrząc na obecną już lecąc, czyli iPhone 14, który dla wielu znakomitych recenzentów uważany jest za beznadziejny telefon. Nie będę się na ten temat rozwijał, czyli byłby iPhone 14, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Ultra. I ten Ultra w takim razie pasowałby tylko do składanego moim zdaniem.
1: Mogłoby, no ciekawe, to jest ciekawa teoria. Wiesz, mi się wydaje to, co by mogliby zrobić jakoś, to spróbować, nie wiem, jakiś tam obiektyw, st- no 100x to jest straszny chwieter na z Samsunga, ale jakiś optyczny trochę większy niż trójkę, to by mogli wrzucić. baterie, mogliby spróbować jakoś podrasować. Może wyś- no, wyświetlać, że dużo więcej nie mogą zrobić, ale jakieś, nie wiem, turbo szybkie ładowanie. Chociaż to nie są za bardzo rzeczy Apple, więc to, to jest, jestem, jestem ciekaw co Apple miałaby do zaprezentowania tutaj. Ale z drugiej strony, no jeszcze nie zaprezentowało. Zostawmy po prostu mi to pole do Do manewru jeszcze.
2: Okej, w takim razie ja pisząc sobie nazwę tej kategorii, teoretycznie już od razu wiedziałem, co wpisać i byłby to Apple Watch Ultra. I teoretycznie idąc bardzo chronologicznie, czyli tak jak, że ten produkt wyszedł w tym roku, to mimo, że nie testowałem tego monitora, chociaż pewien monitor można by było powiedzieć, że kupiłem, ale nie jest on do tej kategorii i opowiem o nim innym. i przez to, że już go kupiłem, Ojej. to chciałbym zrobić jego recenzję i wsadzić go w tę kategorię wyżej, o której już powiedzieliśmy, natomiast nie miałem czasu, więc będzie on być może w kategorii, to taka zapowiedź, jestem w stanie powiedzieć, jest 2 stycznia że mam w tej chwili produkt, który będzie gadżetem numer jeden w, za rok, ale to zobaczymy. Jeszcze recenzja no, przyjdzie. Kurczę,
1: okay. Od Apple.
2: Nie. W kategorii Apple umieściłem produkt, który ja używam od y, mniej więcej, chyba początku tego roku. Wyszedł w 21. pierwszym... To Od... stycznia.
1: To tego roku, czy poprzedniego?
2: Nie, nie, nie. Poprzedniego, poprzedniego. Dlatego, że nie dało się go wcześniej zdobyć przez ograniczenia z do, niedostawami, tylko po prostu opóźnienia w produkcji. Jeżeli chodzi o stricte gadżet roku Apple, według mnie, to jest MacBook Pro z M1 Pro. Mój, mój M1? laptop, który obecnie okay. używam. M1 Pro. No Dlatego, was. że ja po prostu tego używam. I to, jak on zmienił moją pracę w jakiś sposób przyspieszył też, ale też jak zmienił funkcjonowanie, mimo że pracuje zdalnie, to nawet sposób pracy zdalnej potrafił zmienić przez swoją dużą baterię, to pod tym kątem umieścił go w kategorii numer jeden. Natomiast zgodziłbym się z Apple Watchem Ultra, mimo że nie będę powtarzał, bo zrobiłem dość duży wywo- wywód ostatnio, że nie jestem zupełnie klientem na ten produkt i powoli się już z nim rozstaję po recenzji, ale chciałbym jeszcze przetestować, tylko że już rok się skończył, monitor, ale to może jeszcze będzie okazja, więc idąc chronologicznie zgadzam się z Kajetanem, natomiast dla mnie produktem Apple, którego którego używałem najwięcej w tym roku i który praktycznie nigdy mnie nie zawiódł poza paroma przypadkami, ale wydaje mi się, że to nie jest wina Apple, tylko Adobe, to wybrałbym jednak MacBooka. Pro, więc yy, idąc mógłbym się też tak wybronić, że akurat mam tego z 21. gdyby to był MacBook Pro po prostu z 2 z tego roku, to i tak on by był numerem jeden, a nie Apple Watch.
1: Okej, okay. fajnie. Jak patrzyłem właśnie na to, co wyszło w tym roku, to to mega mi się. albo jak byłem ostatnio w sklepie Apple, to patrzę na to i myślę, kurde, wygląda jak fajna maszyna. Ale pięcioletni, nie, co ja mówię, pięcioletni? O matko. Cztery pół letni MacBook też daje radę.
0: To właśnie spoko, że możesz mieć tego iluś letniego Macbooka i nadal mówić, że daje radę, bo tego samego nie można powiedzieć o laptopach z Windowsem w ogóle. No Także. bez problemu. Zapomnij. To Także...
1: no, jest problem w drugą stronę, bo Windows masz taki, a kurde muszę znowu coś nowego kupić, a teraz z Maciem masz tak, że kurde chciałem coś nowego kupić, bo takie fajne produkty wychodzą, ale w sumie nie mam za bardzo uzasadnienia, bo ten mój daje radę. Więc no no, niestety.
0: Tak samo ja mam przecież z moim iPadem. Ja iPada tego mojego używam od 2018 roku.
2: Mi się wydaje, czy mnie się wydaje, że, bo już tyle razy o tym wspominaliśmy i też to słyszałem w różnych czy podcastach, czy jakichkolwiek recenzjach technologicznych, iPad Pro z 2018 roku to jest żywa legenda tego, jak produkty się nie starzeją. Tak,
1: też to słyszę.
0: To jest niesamowite, bo ja cały czas używam tego iPada, Bez najmniejszych problemów cały czas mogę edytować wszystkie filmy, w ogóle bez zająknięcia, rysowanie zero problemu, oglądanie sobie na tym jakichś mediów, teraz byłam chora w ogóle przez przerwę świąteczną, także bardzo dużo czasu spędziłam na na iPadzie, no jest naprawdę świetny i bateria pomimo tego, że to już teraz wkraczamy w... Piąty rok zaraz, znaczy nie piąty, bo w sumie on był pod koniec roku wypuszczony, także powiedzmy w czwarty rok teraz właśnie wkroczyłam parę miesięcy temu użytkowania tego iPada i on nadal naprawdę świetnie służy, bateria cały czas trzyma. Też kwestia dobrego traktowania produktów, ja o tym zawsze wspominam. To jest chyba jedy, jedy, jedyny produkt, znaczy jedyny. Jest, jest to produkt, z którego jestem najbardziej zadowolona, z czegokolwiek, cokolwiek kiedy kupiłam od Apple.
2: No, ja bym się tu jeszcze pokłócił o arpocy, ale okej. Okay.
0: No.
1: Czyli produktem roku 2022 dla Ani zostaje iPad z 2018 roku. <śmiech> I to tego pokazuje.
0: Można, można tak powiedzieć. Tak,
1: ale tak to.
2: A hmm. dla mnie MacBook z 21.
1: No, kurczę, mój no. MacBook z 18 też sobie świetnie radzi, też może być u mnie. Też jestem zadowolony z niego.
0: Dobra, słuchajcie, przechodzimy dalej.
1: Mały skok w bok.
0: Tak, mały skok Przerwa. w bok, bo przechodzimy Musimy do pit stop zrobić, chyba. formuły. Tak jest, pit stop, jak Pan tak ja to jest. powiedział. Formuła 1, akcja roku. I nie wiem, jak wy do tego podeszliście, ale generalnie ja spojrzałam na formułę jako całość, I zastanawiałam się tutaj pomiędzy dwiema rzeczami jedna rzecz to był Magnusen z powrotem w Hasie i niesamowite piąte miejsce dla Hasa od razu w pierwszym wyścigu. A druga rzecz, którą się zastanawiałam to cała drama ze wszystkimi Team Principles w grudniu, gdzie po prostu na moim feedzie na Instagramie był... Tylko F1 i wszyscy, wszyscy Team Principles, bo tak, jeden był sakt, drugi, drugiego zaraz zatrudnili, ale teraz ten jeden odszedł, a potem następny przyszedł. Ten gościu, który myśleliśmy, że zostanie z tą drużyną na tyle czasu, to w ogóle przeszedł zupełnie gdzie indziej. Także była mocno drama, ale mimo wszystko koniec końców stwierdziłam, że skupię się na Magnusenie i na Hasie. Ponieważ było to coś no, mocno niespodziewanego. Przecież sam on nie wiedział, że on będzie z powrotem w formule. Bo potem, jak w 2020 to było, jak kontrakt mu się skończył, no to pewnie chłopak myślał, że już nie wróci. Nie? No bo za, y, tam, zakontraktowali Schumachera i za, y, tego Mazepina, czy Mazepina. No i wydawało się, że kariera mu się tak na dobrą sprawę już skończyła. No ale potem stało się, co się stało na świecie, no i Mazepin nie mógł już więcej e, dla Hasa jeździć. E, myślę, że Has też był bardzo zadowolony z tego, że e, mogli się jego w końcu pozbyć, bo...
2: Nie musieli wymyślać pretekstu.
0: No nie musieli wymyślać pretekstu, po prostu mieli takie, o Boże, najlepsza okazja na świecie, jazda, koniec w ogóle, wypad, wypad z typem. I na trzy tygodnie bo bodajże przed rozpoczęciem sezonu <głos》> dzwonił do magnesena i mówił: Typie, jest problem, potrzebujemy kierowcy, będziesz do nas jeździć. No i Magnuson stwierdził, że a dobra, jedziemy, nie?
1: A Kemak na to stwierdził, że w sumie nawet chętnie pole position jednostkę zgarnie w sezonie.
0: No właśnie i to jest coś dla mnie niesamowitego, że gościu wrócił po roku przerwy, w ogóle nawet nie wiedząc, że wróci na ten sezon, w pierwszych wyścigach od razu zgarnął e, punkty, gdzie przecież widzieliśmy, jak Gunter się bardzo cieszył z tego. I potem ciągnął tą pasę dobrą przez sezon. Wiadomo, że były tam jakieś gorsze momenty, ale to jest też kwestia tego, że Haas nie jest jakąś najbardziej wybitną drużyną. Oni nie mają pieniędzy też na stworzenie najlepszego auta. No i silniki Ferrari też się okazały bardzo zawodne w tym sezonie. No ale koniec końców już na praktycznie samym końcu sezonu, po tak długim czasie w jego karierze, gościu zdobył pole position i naprawdę z całego serca mu tego gratuluję. Cieszę się bardzo i mam nadzieję, że będzie tego więcej w następnych latach. Było wiadomo to całkiem fartowne, ale jednak on pokazywał przez cały sezon, że jest, że będzie walczyć, przez co dostał ileś razy tą czarno-pomarańczową flagę, no ale to już jest inna kwestia. I pokazał, że jest, że będzie walczyć i że trzeba się z nim liczyć. I naprawdę się cieszę, bo może HAS będzie mógł trochę się odbudować po tych latach z gorszym, gorszymi wynikami.
2: W takim razie ja mam dwie wypisane akcje, konkretne przykłady, nie globalnie, natomiast w międzyczasie przyszła, przyszła mi jeszcze trzecia, ale do niej zaraz. Pierwszą, jaką bym chciał wyróżnić, czyli to jest po prostu akcja wyprzedzania, bo teoretycznie do tego została stworzona ta, ta kategoria, ale tak samo jakania od razu poszedłem o krok dalej. Jeżeli chodzi o samo wyprzedzanie, to nowe bolity pokazały, że jazda i wyprzedzanie wygląda zupełnie inaczej niż to, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata. I tutaj już w pierwszym wyścigu widzieliśmy, jak Leclerc się wyprzedzał z Verstappenem okrążenie za okrążenie. Natomiast nie z tego wyścigu chciałbym ten aspekt wyróżnić, tylko z Arabii Saudyjskiej Storu Jeddah, w którym to na 46. okrążeniu tam była bardzo podobna sytuacja jak w pierwszym wyścigu, czyli w zasadzie nie do końca warto wyprzedzać w jednym zakręcie, dlatego że zaraz jest druga prosta. I trzeba poczekać i to rozgrywanie tego szachowo, także że Verstappen już spokojnie go mógł na przedostatniej prostej wyprzedzić, dał po hamulcach, nie zrobił tego, tam się dwa okrążenia wcześniej też już w ogóle pościnali opony przez to, natomiast wyczekał tego fragmentu po to, żeby go wyprzedzić właśnie na tej prostej, co dało mu wtedy wygraną w tym meczu, więc było to o tyle też dobrze przemyślane i w dobrym momencie, żeby przez następne dwa kółka Leclerc nie zrobił tego samego, a byłaby na to okazja. Druga rzecz, którą bym wyróżnił, to jest nie tak rozumiana akcja roku, jakbyśmy my to zakładali, czyli głanie Joe Silverstone i chcę to wyróżnić dlatego, że kolejny raz, nawet nie będę mówił, że kolejny raz pokazuje, kolejny przykład pokazuje, że halo ratuje życie ludziom, ale chcę to wyróżnić dlatego, że Patrząc na to, jak to wyglądało, oczywiście grożał już też pokazywał, jak są zbudowane bolidy i z jakich rzeczy opresji da się wyjść. Natomiast jadąc kilkadziesiąt, nawet chyba więcej, powiedziałbym delikatne kilkaset metrów głową, dotykając praktycznie ziemi, potem koziołkując, waląc o bandę i utykając się gdzieś między barierkami a bandą. Dzielącą go od kibiców, to już nawet pomijając halo, ale cała konstrukcja bolidu i to jak są mocne przy jednoczesnym, nie przy delikatności, tylko przy delikatnej wadze tych bolidów, to wyróżniłbym za te akcje generalnie Formułę 1, właśnie może globalnie, za to, że pokazują jak na wiele można sobie pozwolić w tym sporcie zakładam, że to później przechodzi do też, oczywiście nie w takiej formie jak tam, ale technologia przechodzi też do seryjnie produkowanych samochodów, pewne rozwiązania, ale to pokazuje na jak wiele w tym sporcie można sobie pozwolić, co też jest plusem, dlatego że kierowcy zdając sobie z tego sprawę też mogą więcej zaryzykować. Więc takie akcje, które nas upewniają, no uświadamiają, że nawet... Sporo ryzykując może ci się sporo wydarzyć, yy, również złego, ale i tak jesteś w stanie z tego wyjść, to za dla każdego, kto maczał palce w tym, jak te bolidy są budowane przez ostatnie parę lat, halo i wszystko inne, to są wielkie brawa dla nich, dlatego, że ten sport jest lepszy, bo ludzie się nie boją yy, jeździć. No i ostatnia akcja to jest... Yy, czy, a. Tutaj z kolei dokładnie w drugą stronę, czyli negatywna i bardzo wiele rzeczy, które można by było, trzeba zmienić w zasadzie przed tym rokiem. I to jest akcja, nie pamiętam już którego krążenia, ale to jest mało ważne, z toru w Japonii, z Suzuki. W momencie, gdy był deszcz taki, że nie było widać na 10 metrów przed bolidem, Gasli przejechał 20-30 centymetrów obok dźwigu. Na tym samym torze, na którym... w, w Nie pamiętam w którym roku. W każdym razie na tym samym torze przy bardzo podobnych warunkach numer samochodu 17 spotkał się z takim dźwigiem i nie mamy już tego kierowcy ze sobą, dlatego że nie zareagowały odpowiednio władze FIA wtedy. I tak samo nie zareagowały w Liberty Media, czy ktokolwiek konkretnie za to decyduje. Nikt nie powinien mu pozwolić jechać 200 na godzinę w momencie, gdy jest ściągany samochód, który stoi na poboczu, a dźwig stoi połową swojej objętości na drodze. Także to jest bardzo duży minus i ten sport przez pewne rzeczy staje się bardzo bezpieczny. A z drugiej strony widzimy coś takiego i to jest zdecydowanie do poprawy, ale jest to coś, co też mi na pewno utknęło z tego roku gdzieś w pamięci, bo oglądając onboardy, wychodząc wtedy z zakrętu nie było widać nic, no ale jak to boli, jedzie szybko nawet przy żółtej fladze i sekundę po tym jak mija dźwig, zaczyna krzyczeć na radiu, że jego już w tym momencie mogłoby nie być. Także dużo do poprawy jeszcze, mimo wszystko.
1: No, myślę, że tutaj się wszyscy zgadzamy. Ja mam tylko nadzieję właśnie, że ten epizod nie zostanie jakoś zapomniany za bardzo, tylko coś się zmieni. Bo ten dźwig po prostu nie powinien być wtedy na torze. To chyba jest najprostsze rozwiązanie. Jeśli byli kierowcy na torze, to nie powinno być innego pojazdu na torze w tym samym momencie.
2: Cokolwiek stoi na torze, jest automatycznie czerwona flaga. A jeżeli ktoś jest wtedy na torze, to od razu dostaje na radio, że ma jechać praktycznie na jedynce.
1: No właśnie, ale tego, tego nie było, tego zabrakło. Natomiast te dwa pozostałe punkty, które pokazałeś, to też było na moich notatkach w sumie jako, moment, jako akcja roku F1, więc je pozwolę sobie pominąć, ale bardzo mi się podobało, szczególnie właśnie jak Leclerc z Maxem. Wtedy to były takie strategiczne, nawet nie wyprzedzanie się, tylko wyczekiwanie tego momentu wykrycia pod DRS, nie? bo to, to było to, co mi pozwalało potem następne, na następnej prostej wyprzedzać. To było super, mm, ale właśnie moje wybory na akcję roku F1, i też się zastanawiałem, jak podejść do tej kategorii, tak jak w sumie Wytek Samo. Z jednej strony akcja, jako jedna konkretna akcja, to chyba wybrałbym, albo no tak coś zbliżonego najbardziej do jednej konkretnej akcji, to wybrałbym, nie pamiętam, które to były okrążenia, ale na wyścigu na Silverstone były takie momenty, chyba nawet w liczbie mnogi, gdzie po prostu tam jechało 3, a chyba w jednym zagranie nawet 5 bolidów praktycznie obok siebie. I one się cały czas wyprzedzały. I to, to było tak niesamowite, że nie wiadomo po prostu kto z zakrętu wyjdzie jako pierwszy, a kto jako ostatni. Ale właśnie to było tak pięknie popatrzeć, jak oni tak manewrują. Właśnie oprócz tego, że jadą kilkaset kilometrów na godzinę, to manewrują między sobą i strategicznie ustawiają się na to, żeby jak najlepiej wyjść z tego zakrętu. I to było po prostu piękne i to jest też coś, o czym Piotrek wspomniał, że te nowe regulacje pozwalają też na takie duże, bliższe ściganie się. I to była po prostu akcja, która to bardzo dobitnie pokazała, za co dostała tytuł mojej akcji roku F1.
2: A to czekaj, bo jeszcze przejdziesz do tej globalnej, natomiast ciekawostka jeszcze a propos o tym, dlatego, że nie wiem, czy mówisz dokładnie o tej samej akcji, ale nie zgadniecie, co było, a oglądałem w tym roku rozdanie award FIA i nie wiecie, co wygrało akcję właśnie roku Formuły 1. Silverstone z Hamilton. Patrzyłem na to, Ludzie, no przecież w tym sporcie się działo trochę więcej niż wyprzedzenie dwóch kierowców, dlatego że wypadli na chwilę z toru. Okej, okay, było to dość ładne, ale akcja roku. coś w sensie, jak ogląda to nowy fan, wyprzedzenie.
1: Dzięki. A to było głosowane przez kibiców chyba, co? N- nie wiem, nie wiem, tego, tego nie skoziłem. Czyli się jakiś komitet? No, nie wiem. Ale też właśnie mi się gdzieś rzuciło, że to dostało akcję roku. No. Trochę
2: się z tym nie zgadzam, ale. Ale okay.
1: nie ujmowałbym i tak z, te, z tego, co tam się działo na tym torze i tak, bo to, to było piękne ściganie wtedy. I przez dłuższy czas też. Chociaż na początku roku też Max z leklerkiem się wyprzedzali.
0: Tak, bo to nie było tak, że to było tylko jedno wyprzedzenie, tylko oni się ścigali przez ileś okrążeń, tak na dobrą sprawę, wytrójkę trójkę. I było jedno wielkie pytanie, no kto w końcu z tego wyjdzie jakoś bardziej zwycięsko. Także myślę, że tu. To... Jest to zasłużone. To
1: teraz jedną w sumie jeszcze malusieńką rzecz wtrącę, zanim przejdę do tego mojego bardziej globalnego, bo jak czytałem właśnie jakieś top momenty z tego roku, to zapomniałem w ogóle, że coś takiego miało miejsce, ale w sumie jest to przezabawne, jeśli sobie przypomniałem, że coś takiego miało miejsce. Aston Martin jest znany z tego, że lubi kopiować inne bolity. W w zeszłych latach był to Mercedes, a w tym roku w Barcelonie, jak Aston Martin wyjechał z garażu, to okazało się, że wygląda jak Red Bull. Przez co na pitwallu Red Bulla w piątek, kiedy zaczęło się chyba w piątek albo w sobotę na kwalifikacjach, wszyscy zamiast normalnych puszek Red Bulla mieli zielone puszki Red Bulla. Co było po prostu takim fajnym nawiązaniem do tego, że Aston Martin zielone bolic skopiował Red Bulla. Ale to tylko taki drabiazg i fajny element, że takie rzeczy się dzieją.
2: W przyszłym roku będzie, nie wiem, zielone Ferrari właśnie.
1: Tak, dokładnie tak. No to właśnie ciekawe co za rok. Za rok Ferrari. A było białe Ferrari też jeszcze. Było białe Ferrari teraz, bo, był, bo has kopiował Ferrari w pewnym momencie, ale niewiele im to dało chyba.
2: No, has nie, no powiedzmy. Przecież has nie kopiuje, has dostaje.
1: No ta. no tak, no, no oni są bardziej powiązani, to prawda. Niemniej, jeśli chodzi jeszcze o jeszcze takiej akcję albo właśnie element jakiś roku z tego, co się działo we F1 2022, to ja bym chciał bardzo mocno wyróżnić też Mercedesa. Nie wiem, czy oni są z tego zadowoleni, że w tej kategorii chcieliby być wyróżnieni w tym kontekście. Ale to, jak zaczęli swój rok po tym, jak zakończyli poprzednie 7-8 lat, to jest coś, czego w ogóle nigdy się nie spodziewał. I w sumie, może sezon byłby faktycznie jeszcze ciekawszy, gdyby oni od początku byli konkurencyjni. Natomiast przez to, jak się okazało, że w ogóle nie są i że ich boli jest do niczego, i zamiast ścigać się z Ferrari Merce- i Red Bullem, to ścigali się z hasem i okolicami i nawet przegrywali z hasem. Więc dla mnie to, że oni zaczęli tak strasznie daleko. ja mogę
0: powiedzieć akcję roku, jak Magnussen wyprzedzał Hamiltona?
1: No właśnie, to było świetne też. No i właśnie od tego zaczęli sezon, ale w sumie skończyli sezon chyba w przedostatnim, czy w trzecim od końca wyścigu ze zwycięstwem. Więc też to pokazuje całkiem niezłą poprawę ich.
2: Tak, to chodzi o to, że Formuła 1 i zmiany szybkości rozwoju. Mimo, że cały sport się rozwija bardzo szybko, to jeżeli ktoś jest na słabej pozycji jak Williams czy para innych zespołów, to on utyka się na tym miejscu, do której, na który spadł przez bardzo wiele lat. A Mercedes zdołał zejść jak na siebie z jakiegoś ogromnie beznadziejnego miejsca, z powrotem walcząc nawet czasem z Ferrari o dobre miejsca na podium.
1: I, wygi- I zwyciężając jeden wyścig, więc jakby okazuje się, że też potrafili. Może Thorin podpasował lepiej, wiadomo. I koniec sezonu dał im więcej czasu na poprawę bolidu. Ale po prostu cała historia Mercedesa w tym sezonie wydaje mi się, że zasługuje na jakieś wyróżnienie. Zaczęli na samym dole, praktycznie w środku może, a udało im się zakończyć z wygraną i z trochę wyzywaniem właśnie Ferrari Red Bulla. Więc fajnie, mam nadzieję, że jeszcze bliżej będą tej trójki w przyszłym sezonie, żebyśmy mieli potrójną walkę o mistrzostwo a nie podwójną. To by było super i chyba coś, czego ten sport dawno już nie widział?
2: Na pewno nie za mojego oglądania tego sportu.
0: Na pewno nie za mojego też.
1: No tak, no mojego też nie.
0: Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Czas, czas goni. Wracając do technologii. Kolejna kategoria, aplikacje roku i ja generalnie nie mam tutaj absolutnie nic, ponieważ ja w tym roku nie ściągnęłam ani jednej aplikacji, która by jakoś zmieniła drastycznie moje życie, bo po prostu nie jestem typem osoby, która ściąga nowe aplikacje do jakiegoś testowania. Bardzo często po prostu ściągam to, co jest mi akurat potrzebne i tyle, jakby nie mam niczego. Dosłownie przeszłam dzisiaj przez całą moją bibliotekę aplikacji i nie znalazłam nic, o czym bym mogła powiedzieć, także oddaję Wam głos też chciałbym nawiązać, bo to
2: bardzo się łączy z tym, co powiedziała Ania. Ja napisałem te kategorie, po czym dzisiaj do niej siadłem i uznałem dokładnie to samo, że nie mam nic, co mógłbym powiedzieć, dlatego że ja na telefonie nie mam praktycznie żadnych aplikacji. To też jest pewna zmiana, no ostatnich powiedzmy dwóch, trzech lat mojego korzystania z technologii mam powywalane wszystko, czego nie używam część praktycznie codziennie, łącznie nawet jestem typem osoby w tej chwili, która nie ma aplikacji pogody na telefonie. Oj Natomiast gejku. i tak mam do wyróżnienia trzy rzeczy, z czego jedną wpisałem po prostu na początku, żeby nie mieć nic. To od tego zacznę, bo to jest, może komuś się przyda, minimalist, czyli aplikacja Tudu których jest miliard pięćset tysięcy w App Store, ale ona jest fajna, dlatego że ja ta, też takie aplikacje lubię, dlatego że ona jest krystalicznie biała i nie ma tam nic. Po prostu się wchodzi w aplikację, pociąga palcem w dół i możesz dopisać punkt. I nie ma tam kompletnie nic innego praktycznie. Także ja lubię takie proste rozwiązania. Ma też swój widget równie minimalistyczny, więc to yy, jest jej plus. Druga rzecz to jest Apple Script, o którym też kilka razy mówiłem. To jest aplikacja, którą poznałem w tym roku z tego, co pamiętam, nawet z Kajetanem w pewnym momencie nad nią trochę dłubaliśmy, jak się widzieliśmy i mm-hmm. teraz mi się że miałem ci dokończyć ten skrypt, ale tego nie zrobili ja już pół roku temu. Dobra, to jest kolejne postanowienie na 23, żeby ci to ogarnąć, natomiast myślę, że w takim razie potwierdzić, że jest to dobrze użyte, naprawdę mocne narzędzie
1: Dokładnie, jeśli ktoś wie właśnie, jak to użyć i jaki proces sobie konkretnie temu sprawdzić to może zaoszczędzić mega czas, no i po prostu przy nie jest, coś klikasz raz, a nie 20 razy.
2: I jeszcze tylko ta ostatnia rzecz, to już nie jest o tyle aplikacja, w zasadzie można by było z tego zrobić osobną kategorię, jeżeli macie coś teraz na szybko, to możecie dorzucić. Kategorię aplikacja roku podpiałem pod abonament roku i dla mnie to jest YouTube Premium, który płacę od roku i to jak to zmienia... Oglądanie, szybkość oglądania niekonieczność czekania na 5, 15, czasem nawet 30 sekundowych, niepomijalnych reklam do tego możliwość zablokowania telefonu i to leci w tle. Ja bardzo często korzystam z YouTube'a, nawet podcasty część słucham na YouTubie, a nie na Spotify'u. Ogromna zmiana i ogromne zaoszczędzenie czasu.
0: No to ja YouTube premium mam od półtora roku w tym momencie i w ogóle bym nie wróciła do normalnego YouTube'a.
1: No właśnie, ja się zastanawiałem trochę nad nim, bo ja głównie używam YouTube i tak na desktopie jakimś albo laptopie, gdzie mam Adblocka, więc tam nie przeszkadza, ale jak często, czasem używam na telefonie albo na telewizorze, to to jest potężny problem, straszne są te reklamy, jakby podwójne, 15-sekundowe, niepomijalne.
0: Zwłaszcza, że one się zrobiły naprawdę mega inwazyjne.
1: Jest, tak, dokładnie, w środku, na początku w środku i pod koniec, jakby jest mnóstwo tego, to, to jest nieprzyjemne, więc no, bez Adblocka nie lubię oglądać, więc może trzeba kupić faktycznie. Dobry, dobry insight. To teraz powiem wam, że ja miałem ten sam problem z aplikacją roku, też tak nie za bardzo miałem nową aplikację żadną, całą niestety całą moją bibliotekę, ale udało mi się coś znaleźć, bo jest aplikacja, która nie wyszła w tym roku i to w ogóle ciężko byłoby, żeby coś wyszło w tym roku chyba i jeszcze, żeby ktoś z nas zaczął używać i tak się spodobało, bo aż tak nie zmieniamy aplikacji. Natomiast jeden, jedne wyróżnienie, które chciałem tutaj na pewno dać, to jest aplikacja, która jest i na telefon, i na laptopa, i jest w wersji webowej, w wersji webowej, w przeglądarce. To jest Notion, które jest w sumie, nie wiem, dosyć znane pewnie w niektórych kręgach, a w niektórych niekoniecznie. Ja No właśnie, o, no to, to, to jest jakby niekoniecznie dla każdego, myślę, ale jest to aplikacja, która no w sumie bardzo dużo potrafi, bo można w niej mieć zarówno takie rzeczy jak zadania, jak i dokumenty tekstowe, jak i jakieś pliki, jak i arkusze, tabele. Taki ogólnie baza danych trochę, można by to nazwać.
2: Trochę się trzeba jej nauczyć.
1: Bardzo, tak. To zdecydowanie też chciałem powiedzieć, mocno się trzeba jej nauczyć, bo jakby ktoś po prostu ją sobie odpalił, łatwo jest się też zgubić trochę i po prostu nie wiedzieć, jak jej używać tak, żeby dobrze jej używać. Ja miałem ten plus, że w sumie mnie wprowadził znajomy do tego, i on z kolei też nie używał takiej stokowej zupełnie, tylko są w bardzo dużych ilościach tworzone jakby templatki, to się chyba nazywa po prostu templaty, templaty. dokładnie. Mm-hmm. Templaty, które potrafią zupełnie o 180 stopni obrócić to, jak wygląda dla ciebie Notion, co jest trochę niesamowite w sumie. I my korzystamy z jakiejś tam jednej konkretnej właśnie do współpracy I bardzo mi się to podoba, bo mamy tam właśnie wszystkie dokumenty, wszystkie teksty, jakby obrazki, zdjęcia w pliki. Można naprawdę bardzo dużo z tym zrobić. Zadania i posegregowane na milion różnych sposobów. Więc potężna jest ta aplikacja, tylko żeby się jej nauczyć, to trzeba albo mocno się zaprzeć, żeby się nauczyć, albo najlepiej mieć kogoś właśnie, kto był w stanie wprowadzić i zacząć od jakiegoś jednego obszaru i potem dopiero rozchodzić się coraz dalej. Ale ogólnie mega fajna.
2: Też się w pełni zgodzę.
1: No. I fajnie się synchronizuje szybko między urządzeniami, jak ktoś tego potrzebuje. Dosłownie, tak jak Google Docs, tak naprawdę te teksty się synchronizują, więc to jest to jest świetne i jest wszędzie dostępne. Serdecznie polecam szczególnie też do kolaboracji. Nie wiem, czy Piotr używasz też jako, bo też świetne jest do przechowywania samemu. Nie, 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 nie. O, no właśnie, do no, mój znajomy, właśnie, szyb, wcześniej sam przechowywał sobie po prostu swoje rzeczy, jakby prywatne i mówi, że do tego też jest świetne, nie? jakby nie potrzebujesz nic więcej praktycznie wtedy. Takie połączenie, trochę drive'a z innymi rzeczami.
2: Mhm, Tak, ja pierwsze notatki do naszego podcastu robiłem właśnie jeszcze wtedy na Notion, potem trochę zrezygnowałem dla aplowych notatek, a później to właśnie wspomnę na koniec, dlatego że przeprowadziłem w tym roku, a no, może teraz właśnie a propos robienia też notatek, skoro już przy tym jesteśmy, to w tym roku zrobiłem sobie takie zadanie, żeby kilka razy tylko przygotować się na podcast, analizując sobie gdzieś tam w głowie to, co chcę powiedzieć, a nie zapisując sobie nawet jednego słowa, gdzie na początku przy pierwszych o, odcinkach to się przydało. Tak, potrafiłem. Y- Tak, na pierwszy sezon podcastu bardzo dużo z Notion korzystałem właśnie, pisząc bardzo szerokie notatki do odcinków. Później w Apple'owych notatkach już takie mniejsze, bardziej zagadnienia. Teraz jestem zadowolony, że udało mi się mniej więcej podejść do prowadzenia, do przygotowywania się do yy, odcinka, tak, że gdzieś tam sobie wyjdę na spacer, pomyślę o jakimś produkcie, dokładnie tak właśnie było przy Apple Watch Ultra, gdzie nie miałem odpalone w zasadzie nic poza garażbędem, żebym widział, czy się nagrywa i myślę, że ta recenzja nie była taka tragiczna i właśnie to jest jeden z lepszych rzecz- jedna z lepszych rzeczy. Nie wiem, czy to Notion mnie nauczyło robić tego typu notatki, ale pod kątem tego, że właśnie o tym wspomniałeś, to polecam również ją. Natomiast też fajna rzecz, że wreszcie mi się udało, tak osobiście już podchodząc do zeszłego roku, że jestem w stanie już usiąść i w miarę myślę sensownie o czym się opowiadać, nie mając przed sobą nic zapisane i nawet, co jestem bardzo zdziwiony, nie umyka mi zbyt wiele rzeczy.
1: No nie powiedziałbym, że, no, że recenzja Apple Watch Ultra była bez notatek, także jeśli tak było, to, no to gratulacje faktycznie, bo wyszła, wydaje mi się, bardzo dobrze.
2: No to bardzo dziękuję
1: wracając jeszcze do tej kategorii, już chciałbym coś poruszyć, co nie jest do końca też aplikacją, ale my te kategorie bardzo luźno traktujemy, więc nie będę się tym przejmował za bardzo. Coś, co odkryłem pod koniec roku, dosłownie parę dni temu i w sumie tak mi się spodobało, że chcę o tym powiedzieć. Coś, o czym już mówiliśmy w sumie kiedyś i nie za bardzo wtedy znaleźliśmy do tego zastosowanie. Konkretnie jakby focus modes, te, które są dostępne na iPhone'ie i zresztą w wszystkich urządzeniach Apple. Do tej pory ja korzystałem osobiście tylko z sleep i ewentualnie czasem nie przeszkadzać, że jak śpię, no to śpię, a jak chcę mieć wszystko wyciszone, to mam wszystko wyciszone i nic po środku. No i czasem po prostu żadnego trybu i wtedy wszystko przychodzi. Teraz odkryłem, jakby właściwie byłem zainspirowany trochę słuchaniem podcastu CGP Grey, który się nazywa Cortex, gdzie tam było tam całe podsumowanie aplikacji z danego roku i opowiadali o swoim swoich użytkowaniu iPhone'a i mówili właśnie o swoich też focus modach. I jednym z nich było focus mode specjalnie na podróż, na podróżowanie. I akurat miałem okazję ostatnio, więc stwierdziłem, że sobie przetestuję. Brzmiało to ciekawie, więc chętnie ustawię sobie na podróż focus mode. I bardzo mi się to spodobało. Ustawiłem sobie konkretnie w sumie trochę zmian, ponieważ po pierwsze tapeta się zmieniła na zarówno lock screen, jak i home screen, na taką, gdzie pokazuje Ci Twoją obecną lokalizację, co moim zdaniem jest po prostu idealne na podróżowanie, bo wtedy widzisz, że jesteś w innym miejscu niż normalnie jesteś. Co jest świetne. Oprócz tego ustawiłem sobie widgety na home screenie, na lock screenie, gdzie nigdy nie miałem widget'ów wcześniej. I dodałem sobie, i to jest myślę, bardzo fajna funkcja, bo można ukrywać konkretne strony jakby na homepage'u, konkretne page'e na home, w zależności od Focus moda. I ja zrobiłem tak, żeby jakby normalnie, defaultowo ja mam tylko jedną stronę i same aplikacje bez żadnych widgetów, a zrobiłem sobie teraz drugą dedykowaną właśnie dedykowaną stronę na same widgety, która się ukrywa jak mam normalny tryb, a pokazuje jak mam tryb podróżniczy. I jakby to zupełnie, może nie zupełnie, ale dosyć znacznie zmienia to jak użytkuję oraz jak po prostu wygląda mój telefon w momencie kiedy jestem w tej podróży co wydaje mi się jest takim fajnym dodatkowym jeszcze elementem, bo no, podróżowanie akurat ma też to do siebie, że to jest takie coś może no, nie, niespecjalnie częstego, jest taki dosyć może na swój sposób specjalny czas.
2: Powiedz to o Casey Muneistadowi 2018.
1: No, no tak, on był w ciągu podróży, to prawda. Podróżowanie samo w sobie jest związane z doświadczeniem czegoś nowego i w byciu może w nowym miejscu, to chciałbym, żeby ten telefon trochę odzwierciedlał to, że to nie jest zwykły, codzienny czas, tylko jednak jakiś na no, swój sposób specjalny, jakiś nowy element i to myślę bardzo fajnie współgra z tym, że mam nową tapetę, nowe widgety i jakby trochę inaczej doświadczam tego telefonu więc polecam, jeśli ktoś chciałby coś przetestować I Jakby jestem mega ciekaw teraz, czy jestem w stanie to przenieść na inne jakieś elementy, obszary życia oprócz podróży na razie nie za bardzo mam pomysł, bo chcę zazwyczaj mieć dostęp do wszystkiego ale w trakcie podróży to wyłączyłem sobie powiadomienia z niektórych aplikacji i właśnie jednym guzikiem się wyłączałem powiadomienia zmienia tapeta, pojawia mi się inny jeszcze inna strona dodają się widgety, super sprawa Dosłownie takie proste nawet widgety. Jak na lock screenie mam kroki, temperaturę w obecnym miejscu, no bo to podróż, mam czas lokalny w Polsce na wypadek podróży gdzieś, gdzie jest inna strefa czasowa, i widget do baterii, żeby tam pokazywało albo zegarek, albo słuchawki, w zależności od tego, co jest podłączone. A na home screenie mam Smart Stack'a z taką na szerokość 4, mam widget aplikacji Pidometer, która pokazuje mi kroki, dystans i piętra na dany dzień. Widget pogody żeby tam właśnie zacząć jaka jest obecna jaka będzie. A, widget aplikacji Find My, żeby zobaczyć wszystkie itemki, które mam przy sobie, bo też właśnie mam i AirTag do kluczy i dwie fajne, o, to był fajny gadżet, mogłem o to powiedzieć, to szybkie wyróżnienie gadżetu firmy Chipolo. Chipolo, nie wiem jak się ten produkt nazywa, ale taka smart chyba się nazywa, smart card albo coś takiego, Wielkości karty kredytowej, taki AirTag de facto, tylko w kształcie i wielkości karty kredytowej, więc ja to mam w portfelu na przykład i do plecaka wrzucam. Mam dwa i jakby to mi się też wyświetla w tej aplikacji Find My, także niespodziewany bonus. I mam jeszcze widget baterii po prostu też, żeby widzieć więcej rzeczy. I ogólnie fajna sprawa, polecam, jednak lock screen, jednak focus mode ma fajny potencjał, ale jeszcze nie potrafię go tak wykorzystać jak bym chciał.
2: No ale też to jest podobnie jak z Notion, że żeby tego używać odpowiednio trzeba chwilę... U usiąść, pomyśleć, poustawiać.
1: Tak, ale też...
0: Też ja myślę, że te fokus młody mają o wiele więcej sensu z tym nowym iOS-em, bo jak oni je pierwszy raz wprowadzili, to to tak na dobrą sprawę nie aż tak super dużo zmieniało. Ja to miałam i tak włączone, bo w sensie włączone na lokalizacyjnie, lokalizacyjnie miałam włączone. Jak do pracy szłam, to wtedy mi się włączało odpowiedniej do pracy. Tam automatycznie mi wyciszało przychodzące połączenia i tego typu rzeczy. Także y, wtedy to było spoko, ale właśnie teraz z tymi widgetami to tak trochę do, jakby na następny poziom to weszło. Więc teraz myślę, że oni też, y, oni w sensie Apple powinien też y, Powinien, powinno trochę, y, może czy nie wiem, czy jakieś krótkie filmiki na, na YouTube, czy coś wprowadzić, żeby y, wprowadzić, zrobić, żeby jakby trochę ludzi uświadomić, jakie, jakie fajne to jest i jak można tego używać.
1: Ogólnie tak, ale i tak wydaje mi się, że największy potencjał w tym jest, jak ktoś się wkopie bo też to bardzo głęboko. Przede wszystkim dlatego, że można używać takich rzeczy jak shortcuty. Ja na przykład w ogóle nie używam, a shortcut no to już otwiera całe, szerokie, nowe drzwi do różnych rzeczy, żeby na przykład się skrót do shortcutu pojawił na ekranie i wtedy masz dostęp do zupełnie innych rzeczy. Ale i tak wydaje mi się, że już trochę lepsze to doświadczenie jest, bo też no, jak się wejdzie w ten tworzenie focus moda, no to dosyć klarownie to wygląda, co możesz zrobić, ale jeśli ktoś nie wie, co to znaczy... Mm, no, log screen może, no to już przesada trochę, ale jakby to sam fakt tego, że ktoś może nie wiedzieć, że może mieć ustawionych kilka właśnie tapet i lock screenów, jakby, który może dynamicznie się między nimi przełączać, a nie, że musi wejść w ustawienie jakoś głęboko. Jakby to już jest coś takie, co trzeba wiedzieć, żeby z tego skorzystać. Ale jak ktoś wie, to polecam, chociażby sprawdzić, czy może to się komuś przyda.
2: Właśnie minęło około godziny tego półgodzinnego odcinka zresztą.
1: Zapraszamy na drugą godzinę.
0: <grym>, tak jest. Dobra, technologiczny nie wypadł. U mnie to jest coś, co zaczęło się w 2018 roku. Oficjalnie było... Wypuszczone w roku 2019 i w 2022 zostało to zabite, czyli Google Stadia. Coś, co miało zmienić kompletnie doświadczenie graczy na całym świecie, ponieważ można było grać w super jakości, nie posiadając świetnego sprzętu, co oczywiście było jedną wielką bajką, ponieważ takie rzeczy cały czas nie są w obecnych prędkościach internetu możliwe. I Google Stadia umarła śmiercią tragiczną, ponieważ było to dosłownie z dnia na dzień. Ludzie, którzy pracowali nad grami, które miały być portowane na Stadia, dosłownie na 5 czy 6 dni wcześniej byli w siedzibie Google i dyskutowali o przyszłości Stadia i byli zapewniani, że wszystko będzie suportowane. No i tydzień później wchodzą rano na Twittera, a tam informacja o tym, że Stadia już nie będzie funkcjonować. Także był to projekt, który. Fajnie się zapowiadał, myślę, że parę lat za wcześnie, ale też to w jaki sposób został potraktowany i ludzie, którzy pracowali nad nim zostali potraktowani, myślę, że to było mocno nie w porządku, dlatego dostaje u mnie kategorię największego technologicznego niewypału roku 2022.
2: Chociaż jak od razu zaczęłaś o tym, że był kiedyś zapowiedziany, kiedyś znikł, to skojarzyło mi się z Air Power.
0: No,
1: to już nie tego roku. No, trochę, ja trochę to
0: jest, już lat minęło.
2: No. Znowu zacznę, jeden produkt będzie z tego roku a jeden, te, jedna technologia nie, ale w 2022 zrobiliśmy o tym odcinek i dlatego powołam się na to. Chodzi o NFT. Uważam, że można by mówić o, wiele o tym, o kryptowalutach. Uważam, że jest to coś, co powstało. Pocieszyło parę osób. Ktoś tam sobie wydał na to dużo pieniędzy. Ktoś bardzo dużo zarobił. Ktoś bardzo dużo stracił wpływu na cokolwiek. Nie ma to żadnego, moim zdaniem. I umarło sobie powoli, powoli. Coraz mniej osób zainteresowanych, coraz mniej raditów i tak dalej, tak dalej. Pewnie sobie to używa teraz parę procent zapalańców, którzy to uwielbiają. Ja nie byłem fanem od początku. Traktowałem to jako spadającą gwiazdę i taką moim zdaniem się w szerszym znaczeniu okazało. Może w przyszłości powróci. A drugim produktem jest coś, co przetestowałem i wyszło w tym roku, albo źle sprawdziłem, ale na 99% iPad mini numer 7. Tak dużo rzeczy potwierdzałem, że że, najnowszy iPad mini, którego testowałem, to była jedna z pierwszych recenzji produktów Apple, które tak zjechałem, można było powiedzieć. Miałem co do tego urządzenia bardzo duże wymagania i bardzo duże chęci używania go w określony sposób. Nie spełniło mi się nic. Przypominają mi się teraz tylko o wiele za grube ramki jak na wielkość tego urządzenia. Znam osób, osoby, które bardzo cieszą się z tego, że to mają, długo na to czekały w takiej formie i ich to zadowala, mnie kompletnie nie.
1: O, już do, do dzisiaj mi się śni twoja negatywna recenzja tego EPA. Nie zostawiłeś suchej nitki na nim wtedy. O, pamiętam. I pamiętam też... Y- Odcinek, który mieliście na ten temat, który przed chwilą poruszyłeś o NFT i to jest też mój technologiczny wypał, przy czym trochę szerzej, bo nie tylko same NFT, ale rozszerzyłbym to w ogóle do świata krypto, że w tym roku to był naprawdę słaby rok dla kryptowalut i powiązanych z nią tematów, zaczynając od tego takich dużych skamów po prostu, jak chyba TerraCoin, coś takiego było, które się zawaliło nagle i ludzie stracili mnóstwo pieniędzy, a kończąc na tym, co niedawno się wydarzyło, co było jeszcze większe, bo największe w historii krypto czyli upadek gigantycznej firmy FTX, która się okazała, że w sumie nie, nie trzymali w ogóle tak, no, jakby nie trzymali backupów tego, co ludzie u nich przechowywali, to oni nie trzymali tych środków tak tyle, ile powinni. I taki dosyć klasyczny się wydarzył, nie wiem jak to po polsku się nazywa, ale jest taki bieg na bank, jakby nie wszyscy chcą wypłacić nagle pieniądze, tych pieniędzy nie ma i oni zabrozili tę wypłaty, no i ogólnie było strasznie źle, mieli ich wykupić przez chwilę, Binance miał ich wykupić, ale Binance nie wykupił ich, FTX upadło, ludzie stracili miliony, jak nie więcej. Podejrzewam, że więcej. kilka (głosy) miliardów jest FTX winny w tym momencie, natomiast po prostu ogólnie patrząc na cały ten rok, krypto miało bardzo słaby rok. Ze światem krypto
2: i NFT jest i zawsze był moim zdaniem osoby, która się nie zna na tym, ale tylko tak sobie delikatnie obserwując, że tam przepiękne rzeczy zawsze obiecują. Jakie nie będą skoki, jakich to rzeczy za to nie będzie można kupować, robić z tym, jakie to korzyści nie będą i 99 pełno dziewiątek na końcu się nie sprawdza.
1: To jedna rzecz, która się sprawdziła z krypto, która można nam pocieszenie na otarcie US można wspomnieć, to, że w, w tym roku miał miejsce to duże wydarzenie dla Ethereum, które przeszło z proof of work na proof of stake, co może nie musimy jakoś bardzo w to głośno wchodzi, głęboko wchodzić, ale ogranicza się do tego, że zredukowana została potrzeba energetyczna na działanie jakby blockchain na Ethereum o 99,95%. Więc no, dosyć duża różnica. O, czyli tyle, ile kryptowalut nie wychodzi. No właśnie to, dlatego do tego procenta chciałem nawo- odwołać się. Tak, Dokładnie. Więc jakby teraz Ethereum działa dużo bardziej energooszczędnie, co jest super. I w ogóle prze- przez to, że przeszli na to, to okazuje się, że globalna, globalne zużycie energii w momencie, kiedy na to przeszli, zmalało o 0,2% co jest dosyć niewyobrażalną statystyką, że przez taką zmianę jakby globalne zużycie prądu tak zmalało. Natomiast to, że koparki, które kopały Ethereum, nie mogą kopać Ethereum, no to teraz zaczną kopać coś innego prawdopodobnie po prostu. Więc to też nie jest tak, że nagle zniknęło tyle jakby górników, nie wiem, kopaczy tego, tylko oni się przysuną na coś innego. Część pewnie się zamknie, jasne, ale i tak. No i krypto strasznie spadło w cenach, więc dla wszystkich to duża porażka.
0: Dobra, to przedostatnia kategoria na naszej liście, czyli moment w, w tym świecie technologicznym. Bardzo ogólna kategoria, ja ją dopisałam sama, ponieważ e, bardzo mnie intryguje ta cała saga Twittera e, z Maskiem i wszystko, co z tego wynikło. Dopisałam to dlatego, że wyszła ta cała drama. Drama. E, moim zdaniem e, coś absolutnie... E, Słowo śmieszne nie oddaje tego, co chcę powiedzieć, ale generalnie na pewno znacie wszyscy Greta Thunberg, to jest dziewczyna, która bardzo głośno się wypowiada o tym, jak traktujemy środowisko. I Andrew Tate, którego niestety najprawdopodobniej bardzo dużo z Was zna, czyli pato-influencer, który uważa, że kobiety powinny być własnością mężczyzn. No i przez to, że Musk przejął Twittera, On ma te swoje różne wizje, żeby ta platforma była miejscem, gdzie każdy się może wypowiedzieć niezależnie od wizji, whatever, whatever. W każdym razie Tate wrócił na Twittera. No i chwalił się bardzo swoimi samochodami, które produkują bardzo dużo emisji. No i Greta Thunberg mu odpowiedziała, że no to masz małego. Na co tej bardzo się zdenerwował, no i tam trochę ją zwyzywał. No ale w tle było widać pudełko od pizzy, które okazało się być w Rumunii. I w tym momencie władze zdały sobie sprawę, gdzie on jest. I zaaresztowali człowieka, wsadzili go teraz do aresztu na 30 dni, gdzie będzie czekał na dalsze rozprawy. Ale generalnie jest to jedna z najdziwniejszych i najzabawniejszych rzeczy, jakie stały się pod koniec 2022 roku i się zastanawiam cały czas, do tej pory, dlaczego TikTok go wcześniej nie zbanował.
2: Jeżeli mogę pociągnąć temat Twittera, bo nie wiem, co będziesz miał Kajetan, ale ja też mam... (śmiech) O tym, czego słowo do ja coś powiedzenia. Nie, ja też mam coś innego, ale chciałem tylko o... wstrącić jedną rzecz, że nie byłem nigdy ani ogromnym fanem maska, ale lubiłem to, co robił. Natomiast od to jest też w sumie z 2022 roku pewna informacja, że już trochę mi się przejadł i nawet nie śledząc, nie będąc na Twitterze, był. dlatego że zrezygnowałem z social mediów jakieś dwa lata temu, a w tym roku mogę właśnie wyrazić moją moją dużą, moje duże osiągnięcie tym, że nie miałem przez absolutnie cały rok Twittera ani żadnych innych social mediów na telefonie zainstalowanych, nigdy nie przejrzałem nic z tego, a mimo wszystko i tak widzę wszędzie Elona Maska na YouTubie, w każdych podcastach jest to omawiane, że trochę mam go dosyć, ale też musi sam uważać to pr których pewnie nie słucha. Jest też coś takiego w byciu sławnym, że nie możesz się ludziom przejeść, bo nawet jak robisz super rzeczy, to cię mają w pewnym momencie dosyć, więc przemyślałbym na jego miejscu pewne kroki, a z moich rzeczy, bo wiedziałem, że pójdziecie stricte w technologię, więc to, o czym mówiłem na początku, odskoczę kompletnie w drugą stronę i powiem, że dla mnie najważniejszym momentem technologicznym był Love Form, life Form, o, czyli spotkanie mm. po latach i nagranie na żywo całego odcinka trzygodzinnego czy ileś tam naszego podcastu.
1: A to był dobry moment. To w sumie wszyscy możemy pewnie się po tym podpisać. To był bardzo dobry moment. Jak tak zacząłeś powiadać, że odejdziesz od technologii, to myślałem, że wrócisz do F1 i Tima Cooka machającego flagą na US Grand Prix. No. <laughs>
0: To chyba technologiczny nie wypał.
1: No właśnie, no, lekko związane z jednym i drugim. Nie, ale love form było świetne, świetne naprawdę. Będzie trzeba to kiedyś jeszcze powtórzyć. A zanim przejdziemy jeszcze do tego następnego roku i naszych prognoz na następny rok, to jeśli chodzi o mój taki moment ze świata technologicznego, czy właśnie jakieś coś, nie wiem, ja bym to naz- nazwał bardziej no może nawet jako trend, czy taka, hi- może historia, to jest też dobre, dobra nazwa ale chciałbym właśnie wyróżnić tutaj wykorzystanie AI do różnych zastosowań typu generowanie tekstów, generowanie zdjęć, generowanie filmów i wszystkie tego typu powiązane zastosowania, bo wydaje mi się, że to jest po prostu dosyć nowy obszar, który się teraz przed nami otwiera, który kryje w sobie niesamowite po prostu pokłady potencjału i tego, co jest możliwe z tymi narzędziami i te narzędzia starają się coraz łatwiej to dostępne, bo no, nawet w tej, w tej chwili możemy wejść sobie na jakieś dali dwa i wygenerować sobie za darmo zupełnie nowe obrazki, których świat nigdy nie widział, te, tych konkretnych. Możemy sobie odpalić Chat GPT i wpisać jakieś zapytanie i dostać tekst, który też teoretycznie został napisany tu i teraz na podstawie wiedzy zgromadzonej przez tysiące, no nie wiem, no, przez ostatnie lata i po prostu internetu możemy film wygenerować. I jasne, to wszystko jeszcze nie jest idealne, bo te zdjęcia czasem są gorsze, czasem są lepsze, tekst czasem jest lepiej napisany, czasem gorzej, czasem zawiera nieprawdziwe informacje i to jest dosyć poważny problem. I tak samo te zdjęcia też nie zawsze dokładnie odwzorowują to, o co ich poprosimy, ale już samo to, co jest na ten moment możliwe, z tą technologią z narzędziami wykorzystującymi sztuczną technologię do generowania nowego kontentu, no dla mnie to jest niesamowite. Szczególnie, że jak się cofniemy o rok, to nic z tego tak naprawdę nie było w takiej formie teraz. Dali nie było, czatu GPT nie było, jakby w ogóle nikt nie słyszał o tym, że to się jakoś rozwija. Znaczy, na no pewno osoby jakoś tam, wiadomo, powiązane tego bliżej, czy bardziej zainteresowane tematem, to były tego świadome, ale ja na przykład nie byłem i dla mnie to cały ten rozwój jakby wyszedł na jaw dopiero w tym roku i nagle jesteśmy już tak daleko, że człowiek by nie pomyślał, że jesteśmy tak daleko.
2: Tak, no wskażcie youtubera technologicznego, który nie wstawił swojego wygenerowanego profilowego nie ma takiego.
1: No właśnie, no bo to, to teraz jest nagle już tak wszechobecne i pewnie to będzie trochę jak z NFT, przez chwilę bardzo głośno potem się przy, wyciszy, ale jakby rozwija się to cały czas i technologia jest za tym coraz lepsza i nawet ja w pracy zacząłem już trochę wykorzystywać takiego, tego, te, tych narzędzi, żeby móc sobie coś wygenerować, czy to jakiś artykuł do późniejszej edycji, wiadomo, bo to jeszcze nie się do, do wstawiania prosto z narzędzia, ale i zdjęcia na przykład na social media.
2: Przypomniało mi się teraz, to na sekundkę dosłownie, Kajetan wracał do jakiejś kategorii, muszę o tym powiedzieć w tym odcinku, bo to jest bardzo ważne, podciągnąłbym to pod kategorię najlepsza aplikacja roku, wycinanie zdjęć w iOS-ie nowym, mm-hmm. tak, jest. tak często pomaga mi w pracy, w komercyjnych projektach, praktycznie nie muszę tego doedytowywać, to jest zrobione, mam nadzieję, że było słychać, idealnie.
1: Ale fajne, ja z tego w ogóle nie korzystam, ale przyznam fajna funkcja.
0: To ja korzystam z tego głównie do tego, żeby tworzyć naklejki do naszego czatu firmowego, bo możemy tworzyć swoje własne emoji. Także stworzyłam już całą kolekcję i za każdym razem, jeżeli tylko jest coś śmiesznego, to ludzie od razu mnie proszą takie, Ania, zrób, zrób naklejki szybko.
1: Nikt nie ma iPhone'a. Także
0: są ludzie zachwianami, ale przez to, że jakby ja się tym głównie zajmuję, no to ludzie do mnie zawsze piszą ale no, jest to bardzo zabawne, ale też y, naprawdę podpisuje się y, po tym, co Piotrek mówi, bardzo użyteczne i nie, nie trzeba tego dalej edytować i cieszę się, że ktoś coś takiego zrobił.
2: W pierwszej wersji działania tego to nie jest tak, że to wyszło 3 lata temu, działało beznadziejnie i teraz można tego używać. To się teraz pojawiło.
0: Teraz się pojawiło i już działa świetnie, także naprawdę super rzecz.
1: I to też w sumie w gruncie rzeczy opiera się na, techn- na sztucznej inteligencji, więc możemy to podciągnąć.
2: A, Kajetan Król Segwayów.
0: No dobra, to w takim razie przechodzimy do ostatniej kategorii, czyli już nie, podsumowa- nie podsumowanie 2022 roku, tylko trochę patrzymy w przyszłość i są to technologiczne prognozy na rok 2023. Przez to, że zaczęliśmy dzisiaj tak o wyjaży, to myślę, że na wyjaży możemy też skończyć. Myślę, Slash, mam nadzieję, że w tym roku w końcu zobaczymy e, headset od Apple. No to szybko pójdzie. Oh. jest. Ponieważ e, mamy tutaj jednak bardzo e, monopolisty, monopolistyczną e, strukturę w wiarze i nie ma tutaj za bardzo konkurencji, właśnie trochę się pojawia ten Pico, e, tylko Pico to jest nadal firma, która produkuje takie rzeczy bardziej on the budget side i myślę, że jeżeli wyjdzie ten headset Apple w końcu, to będzie to coś, co będzie jeszcze droższe od MetaQuesta, ale będzie naprawdę z efektem wow. I ja bym chciała wiedzieć, co tym efektem wow będzie. Bo patrząc na obecne headsety, jakby jest dużo rzeczy, które można by było poprawić, ale nie, jakby nie wiem, co, czego nie ma w tych headsetach albo co mogłoby się zmienić w tych headsetach, żeby właśnie sprawić, żeby one były super o wiele lepsze. Bo gdzie to było kiedyś? To była bodajże książka Felix Net i Nicka. Było to o latającym talerzu i generalnie było to powiedziane mniej więcej tak, że Można, To było w odniesieniu do transportu, że można wyhodować lepsze konie, można ulepszyć koła w w karawanie, można zrobić bardzo dużo rzeczy do wozu, ale koniec końców można zaoszczędzić pół dnia na podróży. Dopiero jak wynaleźli samochody, to ludzie zobaczyli, jak bardzo można skoczyć do przodu, potem pociągi, samoloty, no i w książce był latający talerz, więc odniesie się oczywiście do latającego talerza. Ale myślę, że właśnie potrzebujemy tutaj takiego czegoś nowego, o czym ludzie w ogóle nawet nie pomyśleli jeszcze, że może być. I I
2: Apple jako ta firma bez nowości, bez rewolucji, jak to niektórzy lubią mówić, myślę, że to dostarczy.
0: Myślę, że tak. I naprawdę wyczekuję tego headsetu i myślę, że przez to, że on jest tak długo w fazie developmentu, i czekali, aż bardzo mocno się rozwinie ten market. Myślę, że będzie to naprawdę niesamowicie dobry headset i mam nadzieję, że nasza firma go kupi, także może będzie jakaś recenzja, jeżeli wyjdzie.
2: Mam tylko nadzieję... I no po prostu liczę na to, że przez to, że Apple nie weszło do tej pory, a to już w zasadzie można by było mówić, że bardzo długo, bo to już chwilę trwa w składane telefony, mam nadzieję, a też się spotykam nawet z ludźmi, którzy mówią, że no jakoś tak do tyłu są, no bo ani jednego składanego ekranu nie pokazali. Mam nadzieję, że tym produktem, czyli okularami, bo oczywiście też ją mam w kategorii, prognoz i tego, na co liczę w przyszłym roku najbardziej, mimo że troszeczkę wątpię, dlatego że na przykład tak jak z Apple Watchem lubili powiedzieć, że coś robią, a dopiero rok później to wypuścić, ale nawet gdyby powiedzieli w tym roku, że pracują, a wypuszczą w 2-4, to to i tak będzie wydarzenie roku, nawet jeżeli powiedzą i pokażą cokolwiek. Natomiast mam właśnie nadzieję, że tym takim niegonieniem aktualnych trendów w smartfonach będzie wyprzedzenie o wiele lat trendów w VR.
1: Ja tego nie miałem zapisanego, ale bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba, także chętnie, w sumie, jak tak mówicie, to jakby wyszedł, to totalnie też chciałbym przetestować ten headset. Szczególnie, tak jak powiedziałem, że moim produktem roku był, więc znaczy w gadżetem roku był headset, którego nie używałem, także tego chętnie bym użył do odmiany. Ale jeśli chodzi o moją prognozę, to w sumie troszeczkę inaczej do tego podszedłem niż wy i trochę się oddaliłem od Apple, może bardziej do rynku technologicznego ogólnego. Ale z kolei nawiązując do tego, co powiedziałem o moim rendzie za zeszły rok, to myślę, że w przyszłym roku te wszystkie... Może to też jest trochę taki recency bias, że to się niedawno działo i mam to tak na, na szczycie głowy, ale wydaje mi się, że w przyszłym roku, czy już teraz w tym roku zobaczymy jakieś wykorzystanie Takiego narzędzia, które właśnie bazuje na sztucznej technologii i generowaniu nowego kontentu, typu typu tekst, zdjęcia czy coś podobnego, to jakieś nowe narzędzie, narzędzie może, jakieś nowe narzędzie, które będzie jeszcze bardziej, jeszcze tak naprawdę przełomowe. Bo te rzeczy do tej pory były super, ale to było zazwyczaj taka beta, jakaś pierwsza wersja czegoś i i z gigantycznym potencjałem, ale jeszcze jakby widać, że jeszcze może być coś lepszego i jeszcze coś dalej. I mam nadzieję, i moją prognozą na ten rok jest, że to coś się pojawi. Może to będzie w jakiejś formie aplikacji, której nagle wszyscy zaczniemy używać, bo jest tak dobra do tego czegoś. Może w jakiejś formie narzędzia do pracy dla kogoś konkretnego. Nie wiem, ale wydaje mi się, że jest duży potencjał na tym polu i chciałbym zobaczyć, co jeszcze jest do zaoferowania tutaj.
2: Przyszło mi teraz do głowy, że przecież jest już już kilka dość znanych influencerek instagramowych, które są robione w 3D. Dałoby się to podpiąć, nawet sam znam osoby, które by to robiły, żeby się dało podpiąć taką osobę, żeby sama, żeby AI jej generowało zdjęcia i same prowadziły ten profil instagramowy w pełni autonomicznie. To by było ciekawe. Youtuber w ogóle ruszający się i mówiący coś też by był dość ciekawy. No,
1: no właśnie, no bo do tej pory deepfake'i były jakby, nie, czyli po sumie nie jest tworzenie całego fidea od, od zera, tylko bardziej nakładanie czegoś tam już istniejące, a jakby wszystko ze, od zera tworzyć na takim poziomie, no to by było ciekawe. Zobaczymy, czy w tym roku, czy może to jest za 10 lat dopiero, ale technologia robi się szybko rozwijać. W
2: ogóle i to jest najciekawsze, że to są przewidywania, które zupełnie się mogą spełnić i w jakich, w jakich światach żyjemy, że no, w przyszłym roku może będziemy mieli youtubera generowanego z AI, z AI, który będzie mówił różne rzeczy bez w ogóle konieczności wnikania w produkcję tego kanału. Pięknie.
1: Pięknie albo przerażająco, to zależy jak kto na to patrzy. Na pewno ekscytująco. I tak bym zakończył chyba te prognozy.
0: No, także tymi predykcjami będziemy się już powoli żegnać. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał.
1: A jeśli tak, to zostawcie pozytywną recenzję na Waszej platformie podcastowej. Pięć Gwiazdek zobaczcie poniżej, zostawcie. Dzięki.
0: I możecie oczywiście kontaktować się z nami na naszym Twitterze.
1: Na nie naszym, tylko Ilona Maska Twitterze. Love Form Podcast. Zapraszamy serdecznie.
0: A tymi predykcjami na 2023 rok żegnamy się już z wami i żegnają się Kajetan.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Piotrek.
2: Dziękujemy za prawie, a w zasadzie patrząc na datę opublikowania odcinka ponad tysiąc minut wspólnie spędzonych na technologii.
1: Tak
0: jest. I dziękuję również ja, Ania. Do usłyszenia.
1: Na razie. Na razie.